0: All seine Facetten immer tiefer kennen. Wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden. Egal woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist. Hier findet jeder ein Zuhause. Diese Kirche ist eine Familie, die von bedingungsloser Liebe, Zusammenhalt und dienender Leiterschaft geprägt wird. Die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigem Handeln. Sie ist bekannt für ihre Großzügigkeit. Und schaut hin und nicht weg. Wir sehen uns danach. Die Kraft Gottes zu erleben. Im Wissen, dass für Gott alles möglich ist. Erwarten wir das Wirken des Heiligen Geistes. Und erleben seine Wunder. Unsere Leidenschaft gilt einer Kirche, die für Gott das Beste gibt. Die Sprache unserer Zeit spricht. Und sich als Teil der Antwort versteht. In der Kirche, von der wir träumen, kommen viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus und werden ihm immer ähnlicher. Während diese Kirche ständig wächst, wird sie gleichzeitig durch Kleingruppen immer persönlicher und hat so positiven Einfluss auf unsere Familien, Freunde und die Gesellschaft. Möge Gott diesen Traum durch uns alle verwirklichen. Herzlich Willkommen heute beim prediger training Teil 2 von 4 und ich freue mich, dass du mit dabei bist und dass du lernen möchtest und wachsen möchtest im Predigen. Es das heißt nicht, ich bin nicht vollkommen, auch Lukas, der die nächsten zwei Blogs macht, ist auch nicht vollkommen als Prediger, aber wir wollen euch mit rein einfach in ein paar Nuggets, in ein paar Themen, in ein paar Dinge, die wir merken, die uns wichtig sind, dich voranzubringen im Predigen, im Input machen, sei es einen kleinen Input in deiner Gruppe, in einer Small Group, in deinem Team, ähm, sei es in der Jugend zu teachen, sei es im One-on-One -on -One Leuten Dinge mitzugeben, sei es, dass du selber für dich anfängst, Dinge zu schreiben, sei es für Insta-Live-Videos oder whatever oder wirklich zu predigen, dann in Gottesdienst oder was auch immer. Und unser Anliegen ist wirklich, dich zuzurüsten, dich zu bauen und darum machen wir das, weil ich sehe, dass so viele mehr Leute, so viel mehr drauf haben und ich, es hängt manchmal nicht daran, dass die Leute es nicht können, sondern dass sie nicht gebaut werden und nicht ein paar Schlüsse mitkriegen, auf was zu achten ist und da möchte ich heute mit reinnehmen. Und zwar mein, meine Überschrift heute ist Vorbereitung und relevant Predigen. Also es geht um Vorbereitung und relevant Predigen. Ich hatte in dem ersten Teil, hatte ich zwei Blogs und jetzt heute geht es im Block 3, 4 und 5. Da möchte ich mit uns zusammen reinschauen. Und mein erster Block, also mein Block 3, ist Prinzipien für relevantes Predigen. Prinzipien für relevantes Predigen. Und zwar ist es wichtig, dass wir erkennen, dass wir zielorientiert predigen, dass wir, dass, dass wir wirksam predigen. Darum ging es auch das letzte Mal. Und dafür ist es einfach sehr wichtig, dass wir Prinzipien dahinter verstehen. Die Bibel ist unsere Aufgabe, dass wir die verständlich weitergeben im Predigen. In Kolosser 4, Vers 5 bis 6 heißt es zum Beispiel, lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind und macht aus jeder Gelegenheit das Beste. Redet freundlich und klar mit ihnen, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen am besten antworten sollt. Das heißt, wir schauen, dass wir freundlich und klar sind mit den Menschen, dass und dass wir wissen, wie wir jedem einzelnen antworten sollen, wie wir den Menschen begegnen sollen. Das ist auch der Inbegriff beim Predigen, dass wir wissen, wie können wir Menschen die Botschaft von Jesus mitgeben und weitergeben. Und es ist unser Anliegen, dass wir das lernen. Und dazu habe ich uns jetzt erstmal für den, für den Block drei habe ich uns ein paar Punkte, so drei vier Punkte. Der erste Punkt ist die verlorene Sohnbalance. Die verlorene Sohnbalance. Und zwar es ist für mich immer ein Schlüssel, dass ich in eine Predigt gehe, immer mit der verlorenen Sohnballos. Das heißt, der verlorene Sohn in der Geschichte ist einmal der Sohn, der verloren war und der verloren ist und wiederkommt. Und dann ist der ältere Sohn, der schon ewig dabei ist und der sich eigentlich ein bisschen, bisschen, bisschen verkannt fühlt. Und das ist unser Anliegen, dass wir in unserer Predigt, dass wir Menschen ansprechen, die Jesus nicht kennen und Menschen, die schon seit 20, 30 Jahren dabei sind. Und es ist was, wo ich wirklich für mich so sehe, hey, ich möchte Christen bauen. Ich möchte, und da hilft mir zum Beispiel zu schauen, ist für meine Frau, ist für sie eine Offenbarung drin? Ist für Matze, mit dem ich seit Anfang an hier im ICF dabei bin, hat er das alles schon gehört oder ist es was Frisches, was Neues? Für meine Eltern, die mit uns in der Kirche sind, ist es für sie etwas, die mich großgezogen haben, kriegen sie eine Offenbarung oder ist war es einfach nur, dass sie sagen, oh, das hat er doch schon tausendmal erzählt. Nein, mein Anliegen ist, dass Menschen, die, mit denen ich schon lange laufe und Menschen, die schon lange Christen sind, dass die weitergebaut werden, dass sie weiter ermutigt werden, dass sie aus jeder Predigt rausgehen und sagen, und ich möchte jetzt diese Welt verändern. Angefeuert sind, für Jesus alles zu geben. Und dann, das ist das eine, wo ich sage, auch dafür ist unsere Kirche auch dafür Jüngerschaft. Wir sind nicht dafür da, um Christen zu produzieren, wir sind dafür da, um Nachfolger heranzuführen. Und Nachfolger bedeutet, dass unser Anliegen ist, dass Menschen Jesus ähnlicher werden, ihm immer ähnlicher werden. Das ist auch in unseren Visionstätten. Dass unser Anliegen ist, dass Menschen Jesus Christus immer ähnlicher werden. Und das bedeutet, dass Menschen Jesus kennenlernen und Menschen, die ihn kennen, immer stärker reinwachsen. Darum sind wir als Kirche, wollen keine Mega-Church sein. Wir wollen die Jüngerschafts-Church sein. Wir wollen Menschen bauen in Jüngerschaft und, und da voranbringen. Und das bedeutet auch, dass wir aber auch Menschen immer erreichen wollen. Auch in jede Predigt sollte so sein, dass jemand, der Jesus nicht kennt, dass jemand, der Jesus nicht kennt, auch dass er angesprochen ist, dass er sein Leben Jesus hingeben möchte. Und was ich merke, es ist gar nicht immer nur der Inhalt. Der Inhalt definiert nicht, ob wir nennen, Menschen, die Jesus nicht kennen, VIPs. Das sind unsere Very Important Persons. Dass wir VIPs, und zwar der Inhalt ist nicht unbedingt was VIP freundlich ist und unfreundlich ist, sondern VIP freundlich ist, welche Sprache sprechen wir? Verstehen es die Menschen? Können die Menschen nachvollziehen? Weil soll ich dir was sagen, jeder der in eine Kirche geht und nichts mit Kirche zu tun hat, denkt eh, wir haben völligen Schaden. Ja? Die heben ihre Hände und sie rufen da vielleicht mal rein und die springen da rum und dann ist allgemein, kommen sie überhaupt nicht klar, dass eine Kirche so modern aussehen kann? Das wird der Leute kommt eh schon nicht drauf klar. Das heißt wir müssen da nicht, aber wichtig ist, dass die Menschen unsere Sprache verstehen. Das bedeutet, ich hau nicht einfach das klassische Kanaanäisch raus, sondern ich finde Worte, Dinge zu beschreiben, Dinge zu umschreiben. Das heißt, wir fangen nicht einfach an, von Sünde zu reden, sondern ich erkläre, was ist das? Hey, das ist Zielverfehlung. Und wie wir auch, wie auch Worte zu finden, weil ich merke, wenn wir nur fromm uns ausdrücken können, dann haben wir es gar nicht verstanden, um was es geht. Das heißt, dass wir lernen, dass wir wissen, wie wir die Dinge auch formulieren und ausdrücken können mit Worten, dass es Menschen nachvollziehen können. Und das ist was, wo man auch immer im Prozess ist. Und je mehr du in deinem Christen so steckst, umso schwieriger ist es, da einen Blick für zu kriegen. Mancher profiliert es sich ja total als Christ, boah, ich muss mich hauptsache fromm ausdrücken. Und manche Christen korrigieren dich dann, wenn du dich normal ausdrückst, äh, dahin, dass du dich hauptsache fromm ausdrückst. Hauptsache, dass nach der Luther-Übersetzung von, äh, 1900, äh, keine Ahnung, äh, oder, oder 1700 irgendwas wäre. Sowas, ja. Äh, es geht nicht darum, äh, es geht darum, dass wir Worte haben, dass die Menschen verstehen, weil durch die Sprache wird Kultur bewegt, durch Sprache werden auch Herzen bewegt. Und das ist unser Anliegen. Dann auch solche Dinge wie, ja Gott hat zu mir gesagt, Gott hat zu mir gesprochen, ja wie hat er akustisch zu dir gesprochen? Hatte dir einen Stein vom Himmel fallen lassen oder was auch immer? Ähm, lass uns formulieren, wie ist es? Hey, ich hatte, ein, als ich im Gebet war, hatte ich diesen inneren Impuls. Ich hatte, ein, ich hatte irgendwie so, mein Bauchgefühl hat gesagt, was auch immer, weil häufig ist es gar nicht so spektakulär, wie es Christen immer darstellen und dann sitzt jeder drin, der die Geschichte nicht erlebt, der denkt so, wow, was stimmt mit mir nicht? Aber unser Anliegen ist ja nicht, dass Leute dich bewundern, sondern dass du Menschen baust darin, dass sie es selber erreichen können. Genauso ausbringt nichts, wenn du jetzt mit deinem Griechisch und Hebräisch und alle möglichen Dinger da rausballerst und am besten noch mit deinen griechischen Buchstaben da ranhauen. Das kannst du mal machen zum Klugscheißen. Ja, das ist vielleicht cool auch jetzt für alle, die vielleicht eine theologische Ausbildung haben. Das ist vielleicht schon auch mal cool. Aber es juckt keinen. Was dort passiert ist, Leute sind drin und denken so, wow, ich bin dumm, du nicht. Und das ist dann genau wieder dieses zwei Klassen Christsein, dass wir merken, okay, da gibt es die paar Gelehrten und die paar Ungelehrten. Aber hier ist halt für uns das allgemeine Priestertum, dass wir alle, das heißt es, dass wir alle darin laufen können, dass wir alle diesen Dienst ausüben können, dass wir alle auch predigen können, dass es nicht die Besonderen gibt und die weniger Besonderen. Ja? Und darum ist es wichtig, dass wir nicht irgendwelche Floskeln nur rausballern, sondern auch immer diese Frage, und wie würdest du das jetzt jemandem erklären, wenn er Jesus nicht kennt? Das heißt, wir brauchen die verlorene Sohnbalance. Es gibt dann aber auch die Leute, die dann auch sagen: oh okay, ich möchte nur, dass Menschen nur gerettet werden, nur gerettet werden. Du sagen: Wenn da die Christen nicht gebaut werden, dann ist auch dein Ziel verfehlt. Aber wenn du nur die Christen baust und Menschen sich nicht für Jesus entscheiden, dann ist dort auch ein Ziel verfehlt. Das heißt, die verlorene Sohnbalance brauchen wir. Das zweite Prinzip für relevantes Predigen ist wie, nicht nur was, okay? es ist wie und nicht nur was. Und zwar ist beim Predigen, besteht ja aus dem Inhalt, es besteht aus meiner Sprache und es besteht aus dem, was du siehst. Ja, Das bedeutet, wir haben einmal Wir haben einmal Inhalt, einmal stimmlich und einmal visuell. Das ist das andere. Und jetzt ist die Frage, und das ist jetzt recht crazy. Wir denken immer, Inhalt macht alles aus. Eine gute Predigt ist nur Inhalt, oder? Weißt du, wie viel Prozent der Inhalt ausmacht von dem, was bei der Person ankommt? 7% 7% von einer Predigt ist nur der Inhalt. Das ist crazy, oder? 7% ist nur der Inhalt. Das heißt, wir sollten nicht nur konzentrieren auf was, sondern vielmehr wie. Ich könnte jetzt hier stehen und sagen, 7% Inhalt, paar Prozent Stimme, paar Prozent visuell. Dann geht es weiter darum, lasst uns diese anderen Stilmittel nutzen, es kommt komplett vorbei. Aber wenn ich rede und meine Stimme gebrauche, die Stimme macht 38% aus. 38% vom Inhalt wird kommuniziert durch die Stimme. Das ist crazy, oder? 38% durch die Stimme, nur 7% aus dem Inhalt heraus. Das bedeutet, deine Stimme ist unglaublich wertvoll. Und wir haben dort dieses starke Zitat von, von Spurgeon ist es für mich eine sehr sehr große Inspiration kann ich ermutigen von Spurgeon auch wenn du Prediger sein möchtest und als Prediger wachsen möchtest seine Biografie zu lesen die kannst du auch kostenlos runterladen auf dem CLV Verlag von Charles Haddon Spurgeon und er sagt wie traurig wenn ein Prediger Selbstmord begeht, indem er nur auf einer Seite spielt, wo ihm doch der Herr ein Instrument mit vielen Seiten gegeben hat. Und das sehe ich auch, hey, lasst uns unsere Stimme nutzen als ein Instrument mit vielen Seiten. Ich kann Druck reinkriegen, ich kann laut werden, ich kann spucken, das ist dann eher visuell. Ich kann ruhiger werden. Eine Pause ist enorm wirksam. Wie betone ich die Sachen? Wie lese ich die Bibeltexte vor? Was für die Dringlichkeit stecke ich in meine Stimme rein? Und das sind solche Dinge, in denen können wir wachsen. Und darin wachsen wir vor allem, wenn wir es tun. Wenn wir es üben, wenn wir, uns, wenn wir es lernen, wenn wir uns anschauen, wenn wir uns anhören. Und darum ist noch sehr krass, die visuelle Kommunikation macht 55% danach aus. Das heißt, nicht nur gut zu predigen mit deiner Stimme und der Inhalt, sondern über die Hälfte macht die visuelle Kommunikation aus. Über die Hälfte ist das, was die Menschen sehen. Darum hast du zum Beispiel mit Videopodcast erreichst du nochmal viel mehr als nur mit Audiopodcast. Wenn es uns nur um den, quasi um den Inhalt zu erfassen, ja, aber es packt uns und das die, visuell kommuniziert so viel. Darum ist es Wichtig auch, wie verhalte ich mich? Wie bewege ich mich auf der Bühne? Darum ist es eigentlich auch wertvoll, ein Headset zu haben und nicht ein Startmikrofon, weil du hast dadurch eine Einschränkung. Darum ist es wichtig, das Pult nicht vor mir stehen zu haben. Darum finde ich es enorm schade, dass ich aktuell hier im Livestream immer nur predige und nicht live in unserer Corona-Zeit aktuell. Weil normalerweise könnte ich rumlaufen und ich könnte dann hier mich bewegen und es macht so viel aus. Und wenn man dann hier zu den Leuten reden kann und dann bewegst du dich, und dann kommst du in die Mitte und in der Mitte von der Bühne, in der Mitte von der Bühne kommunizierst du gewichtige Punkte. Wenn du in der Mitte von der Bühne bist, da werden Kerninhalte kommuniziert. Dann kannst du wieder weiterlaufen. Dann gehst du auf die Seite und erzählst eine Geschichte und sagst, okay, so und so und dies und jenes. Und es ist einfach, du nimmst die Leute mit. Es gibt dann die paar Prediger, die tigern immer nur rum, ja, wie so ein Löwe im Käfig, ja und dann, oh ja und Amen und, und so, da wirst du so nervös und die Person denkt dann so, Alter, ich bin so ein krasser Prediger, wie ich rumrennen kann auf der Bühne. Aber viel rumzutigern ist keine Stärke, es ist eine Schwäche, weil du längst damit die Leute ab. Das bedeutet, jeder Schritt, den du machst, muss einen Sinn haben. Mit jedem Schritt, den du machst, hast du eine Wirkung. Das bedeutet, vielleicht können wir mal die Kamera noch ein bisschen rausführen, dass man einfach mich hier mal mit der ganzen Bühne ein bisschen sieht. Genau, oh nein, er hat wieder seine Gebetshose an mit seinen Löchern in den Knien. Ähm, vor so viel Beten, okay, es ist jetzt äh, viel natürlich, aber es ist super. Also wir haben Laurin, ey, come on, mega stark. Auf jeden Fall, es macht so viel aus. Und dass wir dann nicht komplett querlaufen, immer geöffnet sein zu den Menschen. Du kannst auch so laufen. Es hat eine komplett andere Wirkung, so offen zu laufen, als wenn du so läufst. Du kannst, wir haben hier diesen Anbau hier gemacht für diese Zeit mit den Livestreams. Normalerweise ist hier unser Bühnenrand. Und dann gibt's aber, dann stehen manchmal die Leute sehr entfernt, sehr distanziert. Und du merkst, wow, das baut eine riesen Distanz auf. Aber eine Wirkung kommt, wenn du vorne bist bei den Menschen. Wenn du sie anschaust, wenn du dort bist, wenn du präsent bist. Das heißt, geh nicht vor und zurück. Mach nicht diese Schritte, mach nicht diese Schritte, sondern mach seitliche Schritte. Und wenn du dann zurückgehst, dann geh eher diagonal mal einen Schritt zurück und dann stehst du wieder da. Das heißt, du bist immer zu den Menschen zugewandt, aber du gehst nie in die passive Haltung. Solche Dinge machen enorm viel aus. Was ich dort bei diesem Flipchart hier sehe, können wir gerade wieder ein bisschen rangehen, dann sehen wir auch hier alles wunderbar. Hey, ist, Inhalt ist wichtig, aber Inhalt ist nicht alles. Es geht gar nicht mal so viel nur ums Wie, sondern mehr um das Was. Und was ich krass finde, sehr viele Predigten sind inhaltlich gut aber sie werden so langweilig vorgetragen, dass du fast einschläfst. Das ist nicht, weil der Inhalt nicht gut ist. Inhalt kommt nicht an, kommt, der Inhalt kommt nicht nicht an, weil der schlecht ist, sondern weil er nur schlecht rübergebracht wird. Und darum ist es so kernrelevant, dass wir wirklich auch stimmlich wachsen und dass wir visuell wachsen und dass wir dort Schritte tun und dass wir dort vorankommen und dort Dinge bewegen. Ganz konkret bedeutet es auch, hier deinen persönlichen Stil herauszufinden. Es ist mega wichtig, dass wir unseren persönlichen Stil herausfinden. Man sagt, es dauert sieben bis neun Jahre, bis du deinen Stil eigentlich mal herausfindest. Das heißt, sei nicht entmutigt, wenn es am Anfang nicht klappt. Ich sage auch, die erste Mal, wenn Leute predigen, du, du, du kannst ihnen nicht dieses Feedback geben, um sie, du, ich, ich versuche Leute schon sehr schnell zu bauen und sehr hoch, qualitativ dann auch zu Feedbacken. Man kann mit einfachen Schritten, kann man viele Dinge lernen, schon allein in das hier. Du kannst lernen, wo hast du einen impuls stehen. Du kannst lernen, wie gehe ich auf die Bühne. Du kannst lernen, wo bewege ich mich auf der Bühne. Wo ist es angenehm? Was sind wichtige Dinge dort? Ja, und äh, dass wir solche Dinge sehen. Wie hebe ich mein Mikrofon, macht enorm viel aus. Ja, so als Beispiel, wenn ich hier jetzt mal das Mikrofon anschaue, ich kann mein Mikrofon so halten, da denken alle Leute, ich bin ein rapper ja Das ist cool, aber irgendwie komisch. Du kannst es so ganz verkrampft halten. Du kannst deinen Ellenbogen immer dran haben und dann immer nur so bewegen. Auf einer Bühne ist ein Schlüssel, dass du große Bewegungen machst. Wenn jetzt gerade die Leute im Raum sind, hier unsere Kammerleute, wenn ich so mit ihm persönlich reden würde, mit großen Bewegungen, dann würde sie denken, was hat denn der für einen Schaden gerade. Aber auf einer Bühne wirken kleine Bewegungen eingeengt und große Bewegungen größer. Das ist auch für Worship, für alle Bereiche, wenn wir vorne stehen vor Leuten, sind große Bewegungen wichtig. Ja, so, wenn ich mit jemandem persönlich rede und dann hin und her laufe, da denkt er auch, hey, was stimmt denn bei dem nicht? Dann stehen wir, wir gucken einander an. Aber darum machen wir große Bewegungen. Darum auch mit dem Mikrofon, wenn man ein Startmikrofon in der Hand hat. Ich halte es gerne hier unten. so meine es sieht einfach ein bisschen dezenter aus. Ich kann einfach mal so die Hand wechseln, weil es ein bisschen vielleicht auch weiter weg ist. Wir haben die Ellenbogen offen und so weiter. Headset äh, ist einfach auch was Schönes, weil damit haben wir nochmal beide Arme, mit denen wir uns bewegen können. Es ist sehr gut, auch seine, sag ich mal, seinen Hafen zu haben auf der Bühne. Dass ich weiß, okay, ich stehe, ich habe hier meinen Pult und das ist mein Ort von Sicherheit. Normalerweise habe ich das zum Beispiel hier stehen, wenn ich live predige, wenn Menschen da sind, ich habe es hier stehen ungefähr. Und dann kann ich hier vorlaufen. Ich laufe dann auch hier vorne am Pult vorbei. Und das sind solche Dinge. Und da kann ich dann mit den Menschen reden. Da ist man dort und da löst du dich dann von deinem Pult. Und dann, wenn du merkst, okay, jetzt komme ich wieder zurück. Jetzt schaue ich wieder, dann kommst du wieder in die Mitte der Bühne. Und dann kannst du hier wieder erden. Dann wissen die Leute, jetzt kommen wir wieder zurück zu einem Basic und so weiter. Das sind einfach so kleine Schlüssel, die darfst du nicht unterschätzen, die sind mega wichtig. Extrem wichtig ist zu wissen, wo hast du deinen Pult. Ist dein Pult so weit weg von deinem angenehmen Ort in der Mitte? Zum Beispiel, wenn dein Pult auf dieser Seite hier drüben ist. Aber hier ist jetzt die Mitte von der Bühne. Du kannst da nicht einfach rüberspiegeln, dann musst du immer rüberlaufen. Und hast lange Pausen, total unangenehm. Und dann bist du wieder hier und merkst du, am oh Mist, darum schau, dass du deinen Pult angenehm hast. Ich habe es mittlerweile seitlich, leicht seitlich vor mir. Und das ist gut, so steht es nicht im Weg, so habe ich es einfach sehr, sehr angenehm verteilt. Ja? Einfach solche Kleinigkeiten, und die machen enorm viel aus. Das dürfen wir nicht unterschätzen, das macht enorm viel aus. Also es geht nicht nur ums Wie, äh, nicht nur ums Was, sondern ums Wie? <lacht> Und darum ist es auch so wertvoll und wichtig, zum Beispiel dich selber anzuschauen, wenn du predigst, wenn du Input machst. Ja, film dich. Ich habe mich zu Hause gefilmt, als ich meine ersten Predigten hier gehalten habe. Ich bin immer unter der Woche dann noch hierher gekommen, habe eine Kamera aufgestellt und habe mich gefilmt, als ich gepredigt habe und habe mich selber gefeedbackt. Und du merkst dann erstmal selber, wow, das sieht voll verklemmt aus. Wow, das ist, da könnte dich mich rückwärts mehr bewegen. Wow, ich kenne meine Stimme. Ich denke, ich bin energisch in meiner Stimme. Ich bringe ich bring, ähm, Variationen in meine Stimme. Dabei ist es vielleicht sehr monoton. Und ich traue mich gar nicht so. Und dann bin ich so ein bisschen leise. Nee, lass uns trauen, uns auch anzuschauen, Feedback einzuholen. Weil es ist so wichtig, wie du es machst und nicht nur, was du machst. An diesem Punkt ist es wichtig, wie, nicht nur was, möchte ich zum dritten Punkt kommen. Werde kreativ. Werde kreativ. Im ICF Movement haben wir dort wirkliche Ikonen. Leo Bigger für mich das absolute Vorbild im Creative Preaching. Ich bin eine absolute Null im Creative Preaching. Ich versuche einfach auch, oder ich, ich versuche auch einfach durch meine Art, auch durch, durch ein Charisma und durch, durch meine Stimme, durch diese Dinge, durch mein, mein Herz auch reinzugehen versuche ich Menschen bei mir zu behalten. Aber das Ding ist die, dass die Generation Y hatte noch sieben Minuten Aufmerksamkeit, die Generation Z, das heißt so, ich mal auch Richtung meine Generation, Jünger, hat noch eine Aufmerksamkeitsspanne von drei Minuten. Das heißt, die Menschen können nur drei Minuten zuhören, dann brauchen sie einen Stilwechsel, brauchen einen Methodenwechsel, brauchen irgendwie, und darum hocken oft die Jugend, Jugend oder die jungen Leute drin und, und die schlafen ein nach 15 Minuten, du kannst so geil predigen, wie du willst. Weil es ist wertvoll, kreative Elemente reinzubringen. Ja, darum arbeiten wir auch dann mal mit, mit Präsentationen und nicht nur irgendwie eine langweilige Präsentation. Hab Bilder drin. Ja, so, ähm, du kannst zum Beispiel mit deinem iPad, kannst du zum Beispiel an die Leinwand schreiben. Ja, also einfach mit einem iPad verbinden. Ähm, bring Veranschaulichungen mit. Ich habe jetzt eigentlich eine gehabt, aber die habe ich äh, zu Hause vergessen. Ähm, hab, hab Clips dabei. Nutze so ein Blackboard, ja, so auch wenn du so eine hässliche Schrift hast wie ich, nutze das einfach auch. Ähm, versuch Bibelgeschichten zu veranschaulichen und so weiter und so fort. Sounds einzubauen, bei Zitaten ähm, gegebenenfalls auch mal ein Bild einzublenden oder sowas, ja. Das heißt, dass wir Menschen die Botschaft von Jesus mit allen Sinnen beibringen können. Und vor allem auch, wenn man noch nicht so geübt ist im Predigen, halte ich es für sehr, sehr wichtig, auch kreative Elemente einzubauen. Weil das hilft dir auch, einen roten Faden zu haben. Das gibt dir auch sehr viel Sicherheit. Kommen wir zum Block 4. Vier. Mein vierter Block. Also nicht Punkt 4, sondern jetzt der Gesamtblock. Wir haben jetzt den Block 3. War jetzt Summa summarum Prinzipien für relevantes Predigen. Und dann Block 4, sage ich, inspirierte Vorbereitung. Jetzt geht es um die Vorbereitung, weil das ist ja auch mega wichtig, dass wir vorbereiten, oder? Genau darum geht es jetzt um die inspirierte Vorbereitung. Und das ist mein erster Punkt ist, Gebet, was ist Gottes Herz für die Predigt? Das heißt, du hast jetzt vor, du musst einen Input machen, du bist dran zu predigen. Wie fange ich an? Als allererstes ist es wichtig, zieh dich zurück ins Gebet. Da ging es letztes Mal sehr viel darum, das Gebet und der Prediger. Das bedeutet, Nimm dich raus, such dir mal einen Ort von Ruhe und suche das Gebet und geh ins Gebet mit Gott und frag Gott, Gott, was ist dein Anliegen? Heiliger Geist, was hast du zu sagen? Was möchtest du machen? Schenk mir ein Anliegen, schenk mir eine Schwere für etwas. Gott, was ist dein Herz? Und so kannst du das große Bild sozusagen mal kriegen, was ist Gottes Anliegen? Somit hast du eine Vision für die Predigt, somit hast du ein Grundziel für die Predigt. Und so gehe ich dann gewisserweise vor, ich mache mir dann, parallel dazu, fange ich dann an, mir wie so eine kleine Struktur zu machen. Und das hier ist sozusagen meine Grundstruktur. Ja, hier sehen wir das, das ist wie so eine Tabelle. Und das hier ist mein Zielsatz. Und mit dem hier fange ich an. Und das kommt im Gebet. Der Zielsatz, und dann habe ich hier zum Beispiel Punkt 1, 2, 3 und hier meine Einleitung, einleitenden Gedanken. So ging ich sehr lange vor, bis ich ein bisschen eingespielter war. Weil das Wichtigste ist, dass du weißt, wo möchtest du hin in der Predigt. Du musst nicht wissen, boah, wie kann ich mit meiner Predigt einsteigen. Du musst nicht wissen, was ist Punkt 2, sondern du musst wissen, was ist das Ziel deiner Predigt? Ich habe das letzte Mal auch ge gesagt, so, es ist wichtig, wenn du einen Baum hast, dass du nicht an allen möglichen Ecken und Enden reinhaust, sondern dass du in die eine Sache reinhaust. Bam! Und dann nochmal. Bam! Und dann nochmal. Bam! Und nochmal. Bam! Und dann kriegen wir den Baum gefällt. Aber meistens in Predigten sehen wir, wir wursteln überall irgendwie in den Baum rein. Wir versuchen irgendwo irgendwie reinzuhauen, aber dafür müssen wir in die eine Stelle die ganze Zeit reinballern. Und das ist unser Zielsatz. Hey, was wollen wir, was gefällt wird? Welche Riese soll gefällt werden? Und in den hauen wir rein, ja. Das bedeutet, wir suchen dort nach der Inspiration, nach dem, was Gott für uns hat. Wir suchen dort nach dem Herz, was Gottes Herz ist. Und wir verbinden dort unser Herz mit Gottes Herz. Darum, es geht dort nicht um eine intellektuelle Lehrpredigt, die du raushaust, sondern es geht darum, dass du dich füllen lässt von der Vision von Gott, die er hat. Und dann ist das Gute, da musst du in der Predigt eigentlich nur noch eingrenzen, nur noch herausfinden, da musst du dir das eigentlich nur noch mit dem Inhalt füllen. Da muss auch nur noch gezeigt werden, Und um was rede ich. Weil wenn du dir überlegst, dass alles, was bewegt werden soll bei den Menschen, weißt du. Das heißt, wenn dich jemand fragt, hey, und was predigst du diese Woche? Und dann kommuniziert dein Hauptanliegen in zwei Sätzen, in einen zwei Sätzen, drei Sätzen vielleicht. Und das muss in jedem einzelnen Detail dieser Predigt. Und das ist der erste Punkt. Gebet, was ist Gottes Herz für die Predigt? So gehst du vor in eine inspirierte Vorbereitung. Und dann der zweite Punkt ist, lass dich inspirieren. Lass dich inspirieren. <lacht> Inspiration ist das Wichtigste, um dann deinen Inhalt zu füllen. Und das machst du, indem du selber zum Beispiel deine Bibelstellen hast. Du hast deine Herzensanliegen, wo du sagst, wow, diese Stelle, die bewegt mich schon lange. Wenn du jetzt mehr oder seltener oder, oder häufiger predigst oder sowas, dann fängst du aber dort an, wow, wie kann ich mich inspirieren lassen? Gott, was ist dein Wort? Was hast du? Darum brauchst du eine Papierbibel, in der du markierst, in der du notierst. Meine Bibel ist voll gekritzelt, voll mit Ideen. Das heißt schon alleine, ich weiß, wenn ich eine Predigt halten soll, wenn ich spontan irgendwie auf die Bühne gehe, ich habe immer was, weil mein Wort Gottes ist dann da auch wieder bestückt. Gott hat mich schon inspiriert, als ich sein Wort gelesen habe. Das heißt, ich habe dort schon ein Mandat darin, diese Dinge zu teachen. Das heißt, ich schaue manchmal einfach nur in die Bibelblätter rum und schaue, was gibt es denn Gutes. Und dann nehme ich mir diese Punkte und habe schon direkt da eine Inspiration. Das heißt, ich schaue dort auch, was ist in der Bibel. Es gibt dann aber oft die Leute, die verlieren sich dann in der Bibelstellensuche. Und sie suchen sich dann, okay, ich möchte ja aber dieses machen, finde ich jetzt die gute Bibelstelle zum Thema. Und es geht nicht darin, dass du jetzt eine Bibelstelle in ein Thema reinliest, sondern dass du vielmehr wirklich auch vom Wort Gottes herausgehst, zu so dieses, was ist Gottes Herz, was ist Gottes Anliegen, was, ist, was sagt die Bibel zu Themen und dann eher darum auch dein Thema auch baust. Es das heißt, es ist wichtig auch bei Inspiration, dass du die Bibel hast, dass du die Bibel bei dir hast, dass du in die Bibel schaust, dass du schaust, was gibt es für Verse. Und meistens sind die guten Sachen die Verse, die nicht jeder hat, die nicht jeder nutzt, die nicht jeder immer kennt, die nicht jeder immer zitiert. Wir merken auch in unserer Predigtlandschaft, dass das Alte Testament total unterrepräsentiert ist, weil wir eigentlich häufig nur noch ein bisschen des, das reden, was wir in unserem Kopf haben. Aber Inspiration kommt nicht mehr aus der Bibel heraus. Ich liebe zum Beispiel unser Staff-Meeting. Wir haben immer Dienstagmorgens unser Staff-Meeting, wo ähm, alle Angestellten sind aus unserer ganzen Multisite-Kirche. Ähm, alle alle möglichen Leiter, Ehrenamtler oder sowas auch mit reingeschaltet oder auch live dabei. Und bei mir ist es häufig, ziehe ich dort meine Inputs einfach aus dem, was ich gerade in der Bibel zur Zeit lese und hole da meine Inputs raus und preach dazu. Und das ist so cool, weil du merkst, darin fängst du an, inspiriert zu werden durchs Wort Gottes. Das ist mega stark. Dann was, wie kannst du dich noch inspirieren lassen? Inspirieren lassen, kannst du dich wirklich auch, in du Offenbarung von Gott kriegst. Und das ist meistens in Momenten, wenn du nicht aktiv vorbereitest. Diese Inspiration kommt meistens in Momenten, wenn du nicht drüber nachdenkst. Das ist meistens in dem Moment, wenn du gerade im Auto unterwegs bist oder irgendwo und plötzlich pff, kommt ein Geistesblitz. Plötzlich kommt wieder so ein Aha-Erlebnis. Das sind diese Offenbarungen, mit denen Gott zu uns häufig spricht und uns weitergeben möchte. Und da ist das Problem, meistens sind wir gar nicht ready, diese Sachen dann zu notieren. Ich habe zum Beispiel auf meinem iPad, auf meinem Laptop, auf meinem Handy, habe ich einfach so die, die Apple-Notizen-App und dann synchronisiert das immer sehr schnell und habe dort einfach meine Gedankensammlung. Das ist mittlerweile zig Seiten lang, wo ich einfach, dann, ich habe eine Idee, mir kommt ein Satz, ich höre irgendwo einen guten Satz, schreibe ich den direkt dort rein. Ich markiere dann zum Beispiel noch Worte dazu, wenn ich sage, oh, hier krasses Ding über Gebet, dann schreibe ich zum Beispiel dahinter noch das Wort Gebet. Weil dann, wenn ich mal Gebet suche, dann finde ich alles, was ich zu Gebet notiert habe. Das ist so wichtig. Das ist mein Hauptnugget, wie du dich inspirieren lassen kannst. Dass du sammelst. Hey David, wie lange brauchst du für eine Predigtvorbereitung? Bisher habe ich acht Jahre gebraucht. Warum? Weil es kommt aus der Fülle, die du mit der Zeit dir ansammelst. Ich hatte am Anfang Angst, dass ich schnell ausgepredigt bin. Ich merke, je mehr ich predige, umso voller werde ich, weil ich je länger ich mit Jesus laufe, immer inspirierter werde. Meine Predigten werden tiefer und meine Predigten werden stärker. Und meine Predigten bekommen mehr Autorität und werden teilweise außergewöhnlicher und ich traue mich an Themen ran, wo ich mich vorher nicht dran getraut hätte. Warum? Weil die Inspiration wächst, weil die Fülle wächst, weil die Bücher, die ich lese, wachsen, weil die Podcasts, die ich höre, wachsen, weil ich mich mit Themen auseinandersetzen, weil ich zu einem Thema gepredigt habe und dann dazu aber noch ein Drittel, noch mehr hätte sagen können, aber es nicht sagen konnte, weil es nicht mehr reingepasst hätte von der Menge und das habe ich dann schon angesammelt fürs nächste Mal. Das sind solche Dinge, so sammelst du dir. Darum ist wirklich mein Key für dich, fang an, alles aufzuschreiben. Fang an, alles aufzuschreiben. Bei uns, egal wer bei uns predigt, ich habe mein Handy draußen, obwohl ich das Predigtskript schon vorher schon gelesen habe, ich habe mein Handy draußen und mein iPad draußen und schreibe mit. Warum? Weil ich möchte Offenbarungen behalten. Ich möchte Key-Sachen behalten. Ich möchte, dass ich nichts gehört habe und verloren geht. Ja? Unser Hirn ist nicht dafür da, alles zu speichern. Unser Hirn ist dafür da, vorauszudenken. Aber unser Notizbuch ist dafür da, Dinge zu speichern. Und häufig sind wir überfordert, wenn unser Kopf alles speichern muss. Das heißt, wir müssen anfangen, Methoden zu finden, wie mein Kopf nicht alles speichern muss, dass mein Kopf wieder frei ist, das zu machen, wofür er eigentlich da ist. Und dann fange ich an, mir hier Dinge zu sammeln. Ich habe dann unter anderem dort zum Beispiel eine Excel-Liste. Eine Excel-Liste und da habe ich dann verschiedene Kategorien. Zum Beispiel... Äh, Predigtveranschaulichungen, habe ich verschiedene Veranschaulichungen. Ah, da bin ich nicht reifen und dann fällt mir ein, hey, ich könnte ja äh, dies und das machen zum Beispiel. Ja, zum Beispiel, ich habe einmal meine äh, meine Radkappen orange lackiert. Ich habe gedacht, das wäre super cool. Ja, ich habe erst eine Grundierung drauf gemacht, dann habe ich noch orange lackiert und habe dann keinen Bock gehabt, lang genug zu warten, habe dann direkt den Klarlack drüber gehauen. Was ist passiert durch den Klarlack oben drauf? Ist dann der orange der Lack ist dann gesprungen, ist geblättert und ist aufgerissen. Warum, weil ich nicht lang genug gewartet habe. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, hey, eigentlich ist es in unserem Leben doch auch oft so. Oft, wenn wir nicht lang genug warten, wenn ich nicht lang genug warte darauf, dass Gott Dinge in mir hervorbringen kann, dann mache ich es kaputt, wenn ich selber zu früh reinfunke. Das heißt, ich gebe Gott die Zeit, die er mit mir braucht und dann gehe ich erst den nächsten Schritt. Das war zum Beispiel eine Story als Beispiel, die hatte ich dann aufgeschrieben, direkt rein, zack, 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 mal notiert und dann dran noch zum Beispiel, äh, zu welchem Thema insgesamt. Habe ich dort eben einmal zum Beispiel Veranschaulichungen. Dann habe ich einmal Lebensgeschichten. Da speichere ich Situationen. Hey, jetzt mit Kindern ist eh Next Level, oder? Mit Kindern, da erlebst du Geschichten. Ich meine, du könntest jede Woche nur über deine Kinder predigen und dich mit Gott in Bezug bringen. Ja? Und genau solche Dinge, die schreibe ich mir auf, die mache ich mir Gedanken, die sammle ich mir. Und ich sage, selbst wenn du kein Prediger bist, wäre es wichtig, das zu speichern, das dir zu sammeln, weil du bist als Christ dafür da, auch andere Menschen zu inspirieren. Ich habe dann dort zum Beispiel auch eben dann einmal, einmal Beispielgeschichten, einmal Veranschaulichung, dann habe ich einmal Bibelverse. Dann habe ich zum Beispiel eine Sammlung für Momenta Großzügigkeit. Unser Teil, wo wir in der Kirche, in unseren Gottesdiensten Menschen bauen wollen, dass sie in eine geistliche Reife kommen, göttliche Prinzipien im Umgang mit ihren Ressourcen zu entdecken. Ich habe erkannt, es geht nicht darum, mir ist es Pups egal, ob Menschen in die Kirche geben oder nicht weil ich weiß, Gott kümmert sich drum. Aber meine Anliegen als Pastor ist immer, Menschen zu bauen. Und ich sehe, dass das das Thema ist, das Gott am allermeisten in der Bibel hat. Das heißt, er hat dort drin den größten Schlüssel und es ist der größte Götze, den die Menschen haben. Das bedeutet, ich versuche, Prinzipien zu erkennen, zu speichern, dass ich unsere Kirche und unsere Menschen mit den über 2000 Bibelstellen, die es da drüber gibt, zu bauen und das speichere ich mir, dass ich nicht immer dasselbe nur labere, sondern dass ich neue Inspiration habe, dass neue Dinge kommen. Ich finde es schade, dass ich so selten moderiere, sonst würde ich das ja mehr machen. Solche Dinge schreibe ich mir auf. Ich schreibe mir zu verschiedenen Themen Dinge auf. Und so weiter. Und so sammelst du dir Sachen. Also finde Methoden, wie du dir Dinge speichern kannst. Ja, wirklich, sammel Dinge in deinem Herz. Und dann ein Mega-Nugget. Und der ist so verpönt. Und wahrscheinlich werden jetzt ein paar Hater-Kommentare reinkommen. <lacht> ähm, und das hören wir nirgends, aber es ist einfach so. Und es ist ein Satz, den habe ich gelernt von, von einer großen Inspiration für mich. Ähm, unser unser ähm, Senior Pastor vom ICF-Movement, der Leo Bigger, er sagt immer, Copyright is the right to copy. Und da denkst du so, ja wie jetzt, was jetzt? Ja, Copyright is the right to copy. Das bedeutet, dass wir, und das ist jetzt, was, was bedeutet das für uns? Hey, wir schauen auch, was hat Gott anderen Menschen, die mit ihm laufen, anvertraut. Gott hat Offenbarungen anderen Menschen gegeben, anderen Predigern gegeben, anderen Gemeinden gegeben, Ideen gegeben, Offenbarungen gegeben. Und wir sind manchmal so arrogant als Prediger oder als Gemeinde oder als Gruppe, dass ich meine, ich müsste jedes Rad neu erfinden. Dabei sagt Gott, schau, ich habe es doch schon Leuten gezeigt, ich habe Leute doch schon dadurch gesprochen. Ich habe da jemandem eine krasse Offenbarung gegeben, ich habe jemand durch eine 30 Jahre Lebensgeschichte laufen lassen, dass er das endlich erkennen konnte und du jetzt auf den Schultern von den Leuten aufstehen kannst, dass du nicht alles selber durchleben musst, sondern von ihrem Erfahrungsschatz zehren kannst und es selber dann anwenden kannst. Das ist, Copyright is the right to copy. Das bedeutet, ich setz mich nicht immer nur hin, ich und meine Bibel, und überleg mir, Gott, was hast du jetzt für mich? Meistens wird das dann eher flacher, weil du nicht so viel Offenbarung drin hast, als wenn du die Inspiration die Ressourcen vom ganzen Reich Gottes nutzt. Das ist ein Grund von mir, warum ich zwei Bücher im Monat lese. Das ist ein Grund von mir, warum ich eigentlich meistens Podcasts oder Audiobücher höre und nicht Musik höre. Ich höre auch Musik, aber ich höre viele Podcasts, viele Audiobücher, solche Dinge warum ich in Predigten mitschreibe. Ja, ich möchte mir die Dinge sammeln. Ich möchte mir die Dinge speichern. Da ist so viel, da sind Lebensgeschichten drin. Manchmal haben Leute ihr Leben in ein Buch gepackt. Hey, da steckt so viel Weisheit drin. Was für eine Arroganz habe ich, dass ich davon nicht Gebrauch machen kann. Das heißt, meine Predigten sind nicht alles nur, wow, David, du hast so krasse Dinge immer von Gott gezeigt. Nein, es ist auch, ich habe Methoden gefunden und ich habe identifizieren können, was gibt es zum Beispiel für Quellen, für Leute, für Menschen, für Dinge und wo ich merke, Gott führt mich manchmal auch zu an Orte und über Bücher und über Podcasts und so weiter, dass Gott Inspiration schenkt durch diese Leute und zu mir spricht und dass ich das zu meinem eigenen mache. Dass ich anfange, wirklich auch diese Message, diese Inhalte zu meinem eigenen zu machen, Warum stehen wir da, wo wir heute stehen? Warum bist du da, wo du heute bist? Warum weißt du heute das, was du heute weißt? Du wurdest gebaut durch Einflüsse in dein Leben. Durch Predigten, die du gehört hast. Durch Bücher, die du gelesen hast. Durch Lehrer, durch Pastoren, durch deine Eltern und so weiter und so fort. Wurdest du gebaut. Das heißt, du bist eher ein Resultat von den Ressourcen, die auf dich eingewirkt haben. Und darum sage ich, lass uns davon Gebrauch machen. Wenn Leute neue predigen bei uns, ich ermutige sie meistens, ich lasse sie meistens in der Predigtserie predigen und sage, schau, es gibt folgende Themen. Und zu diesem Thema hat zum Beispiel hier zum Beispiel Tobi Teichen eine grandiose Predigt gehalten. Schau die dir an. Warum? Er hat eine geile Einleitung, die du selber für dich zu eigen machen kannst. Er hat absolut zielführend. Seine Struktur ist total durchdacht. Er hat meistens eine Veranschaulichung drin. Er hat eine Art und Weise, wie du selber adaptieren kannst. Einfach als ein Beispiel, viele, viele Leute. Das heißt, du übernimmst das Skelett, du übernimmst manches Fleisch und dann nimmst du das ins Gebet und verarbeitest diese Sachen, diese Inhalte, gehst selber mit diesen Inhalten schwanger. Du eignest dir selber an. Das wird quasi diese Predigt, die eigentlich jemand anderes dort gehalten hat, machst du zu deiner eigenen Predigt. Und ich halte nicht viel von einfach nur blöd zu kopieren. Sondern, dass wir Inhalte nehmen, die uns inspirieren, die mich inspirieren und die verarbeite ich mit Gott. Und sage, Und Gott, jetzt zeig mir, was ist der Fokus, auf den ich eingehe. Ich halte regelmäßig, regelmäßig Predigten, wo ich, wo ich teile, wo ich inspiriert habe oder Inspiration bekommen habe von Predigten. Vieles wirklich auch, viele Fragmente, wo ich so merke, da hat Gott schon gesprochen, da habe ich mal was gehört, da habe ich Dinge aufgeschrieben, da kommen mir selber jetzt neue Ideen, kommen mir selber Gedanken, kommen Geschichten und so weiter. Aber teilweise hat's auch wirklich dann Blogs oder Gedanken oder Überschriften, markante Überschriften, wo ihr merkt bei mir, ich habe wenig markante Überschriften, darum, ich kopiere mittlerweile nur noch selten ähm, viele Inhalte, aber du wächst rein. Aber der Anfang, und wenn wir wieder hier zurückkommen, vielleicht können wir gerade nochmal hier an das Board gehen, und zwar haben wir hier, wenn wir sehen, Inhalt sind sieben Prozent. Aber die meisten Prediger investieren 95 Prozent in ihren Inhalt. Und nur vielleicht vier Prozent in stimmlich und ein Prozent in visuell oder andersrum. Das bedeutet, lass uns dort auch schauen, vor allem auch am Anfang, unsere Investition, vor allem auch in diesen Wachstum zu machen, dass mein Predigtinhalt ankommt. Weil soll ich dir was sagen? Jeder geile Inhalt bringt nichts, wenn er nicht ankommt. Das heißt, arbeite an deiner stimmlichen und an deiner visuellen Kommunikation und adaptiere den Inhalt von anderen. Und du wirst merken, das wird dich viel mehr voranbringen, als wenn du anfängst. Inhalt zu bauen und dann bist du hier in der Niete drin. Und leider, leider, leider haben wir sehr viele Prediger in Deutschland, die in diesem Bereich enorm schwach sind. Enorm schwach sind. Warum? Weil das lernen wir nicht. Wir haben vielleicht einmal einen Vortrag, vielleicht einmal eine Sache. Ja, darauf müssen wir fokussieren. Wenn du eine Predigt von jemandem adaptierst, wenn du siehst, okay, hier, dieser oder jener Prediger, keine Ahnung, nimm, nimm eine Predigt von mir nimm den Predigt von mir zu schauen, okay, hey, wie betont er Dinge? Wie bringt er Dinge auf den Punkt? Wie bringt er Sätze auf den Punkt? Wann macht er vielleicht mal eine Pause? Wie bewegt er sich in den Momenten? Wie kann er die Dinge kommunizieren? Warum ist die Message so stark? Dann adaptiere auch diese Dinge. Lerne davon. Such dir Vorbilder und lerne davon. Ich selber habe enorm viel gelernt einfach auch dadurch, dass ich Prediger habe die mich inspirieren und ich adaptiere Dinge. Und die ersten Jahre habe ich teilweise so stark adaptiert, das war manchmal auch schon echt peinlich. Ein krasses Beispiel, ich habe eine meiner ersten Predigten im ICF Singen, hatte ich so ein offenes Thema. Ich dachte, boah, ey, da war gerade Karl Lenz von New York, war da so der Preacher, der gerade so on the run war. Und ich habe diese Predigt von ihm, Worship das Problem für dein Problem. Habe ich von ihm so gehört. Worship the problem called praise oder sowas, ja. Oder the problem called praise. Habe die auf Englisch angeguckt und gesagt, wow, krass, das mache ich zu meiner Predigt, ja. Das ist meine Message, und ich habe die adaptiert und ich habe die angenommen und ich habe die dann bei uns gehalten und ich habe die ganze Zeit wahrscheinlich ohne eine Viertelsekunde Pause nur rausgebrüllt, sowas, ja, aber das war okay. Aber ich habe dort lernen dürfen. Was dann mega, mega peinlich war, das war am Sonntag und dann haben wir dann in der Church gesagt, und ich habe da mitbekommen, hey, Karl Lenz ist bei der Holy Spirit Night in Stuttgart, predigt er, Leute, lasst uns doch als ganze Church dort zusammen hingehen zur Holy Spirit Night und Karl Lenz hören. Und dann gehen wir dorthin, und ich habe mich so gefreut, Karl Lenz zu hören, dann sitze ich dort, und er sagt, today I got a message, and my message is called a problem called praise. Und ich so, oh, du Kacke. Und dann saßen da unsere Leute mit drin, und... Äh, ich bin jeden Satz weiter gesunken und weiter gesunken und weiter gesunken, weil ich habe dir wirklich so gut, wahrscheinlich zu 80 Prozent einfach nur kopiert. Jeden Witz kopiert, versucht da, wo er emotionaler wurde, emotionaler zu werden und so weiter und so fort. Es war mega peinlich. Danach alle so, David, das war schon sehr ähnlich wie die Predigt letzten Sonntag. Ja? Und ich so, oh, scheiße. Mann, ja, ey. Soll ich dir was sagen, aber trotzdem hilft es. Trotzdem hilft es. Und es ist nicht das Ziel... Das wir auf Dauer kopieren. Aber wenn du gebaut werden willst, dann brauchst du solche Sachen, die dich boosten, die dich voranbringen. Das war ein guter Inhalt. Soll ich was sagen, da waren vielleicht 15 Leute dabei, vielleicht 20 Leute dabei. Aber die anderen, kennen damals, waren es vielleicht 60 Leute oder so. Sie waren halt nicht dabei. Und für die war es dann auch gut, die Message. Aber ich konnte wachsen. Darum lass uns dort wachsen. Lass uns auch den Mut haben, Dinge zu adaptieren. Merke dir Predigten, auch für alle, die regelmäßig predigen. Ich habe zum Beispiel auch YouTube, habe ich mit ganz viel irgendwas, mit 56 Playlists mittlerweile. Unter Playlists zu verschiedenen Themen, zu verschiedenen Dingen, von Predigten, die ich mir mal gespeichert habe, die ich habe und so weiter. Ja, zum Beispiel, kleiner Tipp, Ostern und Weihnachten soll ich dir sagen, ich habe nicht immer die Offenbarung vom Himmel an jedem Ostern und Weihnachten. Was soll ich dir was sagen? Irgendwann hast du auch mal einen Haufen Zeug gepredigt. Die Ostergeschichte ist die gleiche und die Weihnachtsgeschichte ist die gleiche. Dann hilft es, Inspiration zu haben. Ja, und ich bin so ehrlich, weil die meisten Prediger nicht so ehrlich sind. Dann gibt es vielleicht die Oldschool-Prediger, die sagen, ja, wie kannst du das machen? Soll ich dir was sagen? Die kopieren halt aus irgendwelchen Büchern. Ja, das heißt, lass uns Mut haben, dort Dinge zu adaptieren, Dinge anzunehmen. Aber wichtig ist, nicht einfach nur stupide, dumm zu kopieren, sondern zu überlegen und Gott, was ist deine Message dahinter? Ist es die Message? Habe ich über die Message vielleicht schon einen Sieg? Manchmal kannst du Dinge, hast du ein Herzensanliegen und plötzlich hörst du eine Predigt zu diesem Thema und merkst so, der kriegt es in Worte gefasst, was dich in meinem Herzen tragt, wie krass ist das? Und dann kannst du diese Predigt predigen und sie hat eine riesen Schlagkraft. Und dazu möchte ich mega ermutigen, da einfach auch Mut dazu zu haben. Einfach möglicher Mut dazu zu haben. Und darum frag auch deinen Pastor oder deinen Leiter oder sowas. Hey, hast du mir auch Dinge? Such mal rum. Ja, so wirklich auch, wo ich sage, auch das ICF Movement ist da wirklich sehr stark mit den Podcasts auf ihren Websites, wo du so gute Predigten zu verschiedenen Themen hast und sowas. Such dir dort Inspiration, adaptiere das und mach die zu deiner eigenen. Ja, somit zu meinem langen zweiten Punkt. Lass dich inspirieren. Mein dritter Punkt ist, Struktur gibt Sicherheit. Struktur gibt Sicherheit, darum ist es wichtig, ich komme nochmal hier zurück, es ist der Zielsatz und dann ist wichtig, dass du auch weißt, wo möchtest du hin und dann hast du jetzt zum deinen dein ersten, zweiten, dritten Punkt ja? und die füllst du dann irgendwie, ich buchstabiere meistens rückwärts, ich sage, okay, dass ich zum Zielsatz, dass der eine Schlagkraft bekommt, muss ich der dritte Punkt muss richtig pointiert sein. Und darum bauen meine Predigten häufig auf. Die sind jetzt nicht immer nur drei lose Punkte, sondern es ist immer, die bauen total auf. Und hier ist mein Höhepunkt. Ja, Dann ein mega Schlüssel ist zum Beispiel auch, dann, und dann als allerletztes, wenn du alles fertig hast, die Predigt, dann überlegst du, wie steige ich ein. Und ein, ein Schlüssel, den ich dir noch mitgeben möchte, ich zum Beispiel merke, wenn ich Podcasts höre und in den ersten fünf bis zehn Minuten mich nicht wegbläst, dann höre ich nicht weiter. Ja, meistens haben wir zu lang, bis die Nuggets kommen. Und darum möchte ich dich ermutigen: Bring am Anfang direkt schon Nuggets, bring direkt am Anfang Baller schon ein paar Dinge raus, Baller dort schon ein paar Offenbarungen raus, wo die Leute denken: Boah! Und durch diese Offenbarung, durch diese Nuggets, da hast du die Leute gefangen, da hast du die Leute Aufmerksamkeit. Und darum ist es mega, mega wertvoll, direkt am Anfang schon starke Punkte zu bringen, dass es nicht erst später kommt. Und eine Struktur, dazu kann es helfen, wenn es dir schwerfällt, frag auch Leute. Ich habe meine letzten zwei Sonntage, hatte ich meine Frau, ich hatte sie schon ganz lange nicht mehr meine Skripte ähm, mitgebracht, äh, schreiben lassen, sage ich mal, die letzten zwei Sonntage habe ich von ihr mir noch Hilfe geholt, einfach nochmal Ordnung und Struktur reinzubringen. Das ist okay. Der einzig Dumme ist der, da nicht fragt. Und darum lasst uns einfach Mut haben, auch Schwäche einzugestehen, auch zu sagen, hey, es gibt Menschen, die, denen hat Gott wirklich die Gabe gegeben, dann lasst uns von denen profitieren. Ja? Lass uns von denen lernen. In meinem Skript, es hilft auch für die, oder jetzt vielleicht kommen wir zum vierten Punkt, oder die Predigt ganz praktisch, die Predigt ganz praktisch. Die brauche ich nämlich auch für eine inspirierte Vorbereitung. Weil die Predigt ganz praktisch fängt an, zum Beispiel dann auch wieder im Raum. Also erst wirklich, finde deinen persönlichen Stil, auch die Sachen, die ich vorhin gesagt habe. Dann lass dein Skript vorher feedbacken. Das heißt, frag nach. Also wenn du dir, dir dein Skript nicht vorher von jemandem durchschauen lässt, dann bist du selber schuld. Ja, so. Ich hab, ich möchte wirklich ermutigen, such die Leute, die da reinsprechen. Dann... Und wenn es dann auf die Predigt zugeht, ein, zwei, drei Tage vorher, je nachdem, wie gut du vorbereitet bist, wirst du merken, da kommen dann auch die geistlichen Angriffe, die Selbstzweifel. Oh nein, ist es wirklich gut? Habe ich was zu sagen? Da kommen dann die Selbstzweifel. Das ist ganz normal. Das heißt, äh, da einfach ruhig bleiben. Zu wissen und fokussier dich auf die Dinge, dass ja, und du hast Offenbarung, es ist schon vielleicht so normal für dich geworden, da, der Inhalt, dass du denkst, ist gar nichts Besonderes mehr. Aber lass dich nicht entmutigen. Wenn du mal geflasht warst vom Inhalt, dann wird er auch die Leute flashen. Das heißt, halte dort einfach Ruhe. Wichtig ist auch ein guter Schlaf vor einer Predigt. Das sind ein paar Dinge, aber die sind mega wichtig. Ja, guten Schlaf, auch mit dem Essen zu überlegen. Was hilft deinem Körper, konzentriert zu sein? Weil du musst konzentriert sein, körperlich fit sein, mit der Stimme soweit ready sein, genug getrunken haben vorher und so weiter und so fort. Was ich dann immer mache, ist, bevor ich aktiv dann in die Predigt gehe, ich gehe dann immer erstmal hinter die Bühne. Ich gehe dann Während, was auch immer, während, bevor es losgeht, gehe ich hinter die Bühne, dass ich auf die, auf die Menge schauen kann und schaue dort rein und sage, Gott, und jetzt schenkt mir Liebe. Schenkt mir Liebe für die Menschen. Ich schaue in den Raum rein. Mega wichtig. Und dann überlege ich mir, und das mache ich schon meistens vorher, schon bevor irgendwie der Gottesdienst losgeht, ist zu überlegen, wo steht mein Pult? Wo steht mein Wasser? Wo steht meine Veranschaulichung? Wo stehe ich nachher? Wie gehe ich auf die Bühne? werde ich eingeladen irgendwo gibt es einen Übergang wie werd, wird mir übergeben weil das sind diese Momente die, sind, die schenken Unsicherheit oft ich bereite mich vor wie möchte ich einsteigen bereite den Anfang und den Schluss gut vor weil das sind meistens die schwierigsten Punkte bevor du anfangst zu reden einmal kurz durch alle Luft raus lächel die Leute an und dann fang an zu reden wenn du mit Luft drin anfängst, dann fängst du schon angespannt an. Darum fang an, ausatmen. Leute, mal ein bisschen Augenkontakt suchen und dann anfangen zu reden. Was auch hilft beim Reden wie auch beim Singen, lächeln. Auch mal lächeln. Lächel die Leute an, wenn du redest. Ja, so ein Lächeln macht so viel aus, darum ist aktuell Zoom so eine super Sache, weil du kriegst selbst Feedback, wie du aussiehst, während Leute reden. Darum schau mal auf dein Fenster, während andere Leute reden, und wenn du merkst, dass es nicht ermutigend ist, dann guck anders. <lacht> ja. Dann überleg dir deine Laufrede, äh, Laufwege, jeder Schritt zählt und die Dinge, die ich vorhin da auch gesagt habe, zur Bühnenpräsenz. Und dann auch ganz konkret ist dann die Predigt und auch die Dinge, die ich vorhin auch im ersten Blog erwähnt habe, wie wichtig es ist, wie wir die Leute reinführen, was eine wirksame Predigt ausmacht. Und dann ist wichtig, wenn du vorne bist, dann trau dich auch zu sagen. Und dann ist nach der Predigt, nach der Predigt möchte ich ermutigen, such, dass du, dass du wirklich auch Action-Steps für die Leute hast. Was ist der Schritt? Was nimmt die Person jetzt raus? Äh, 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 was, was ist jetzt mit den Leuten? Für Leute, keine Ahnung, dahin, ihr Leben Jesus zu geben, einen aktiven Schritt auf Jesus zuzumachen, zu vergeben, einem SMS zu schreiben, whatever, solche Dinge. Zu überlegen, was können Action Steps sein. Und dann ist nach der Predigt. Ich habe immer wieder Predigten, wo ich am liebsten von der Bühne rennen würde und ich bin schon zweimal, bin ich nach dem Gottesdienst, nach meiner Predigt, nicht nach, nach dem Gottesdienst, nach meiner Predigt von der Bühne gegangen ich war so frustriert, ich habe den Hintereingang aufgemacht und bin nach Hause gegangen weil ich keinen Bock mehr hatte, Menschen zu sehen nach dieser Predigt. Ich war so frustriert. Ich habe immer wieder Predigten, die mich total frustrieren. Zweimal bin ich aktiv heimgegangen. Mehrmals habe ich mich erstmal ein bisschen zurückgezogen, durchatmen müssen, Dinge wieder Jesus hingeben. Und äh, ja, das war dann spannend. Es gibt diesen, dieses schöne Zitat, möchte ich hier nochmal erwähnen. Wenn wir fasten und beten würden nach dem großen Erfolg würden wir viel größere Erfolge erzielen. Wir sind aber entweder aufgeblasen oder ausgelaugt, nachdem wir etwas für Gott getan haben. Und so kommen wir nicht vorwärts. Das heißt, dass wir auch genauso ins Gebet gehen nach der Predigt wie vor der Predigt. Wenn du wachsen möchtest, dann wirst du aufgebaut nach deiner Predigt. Die meisten sind, aber, wie es auch in diesem Zitat heißt von John Wesley, die meisten sind aufgeblasen, ich bin so ein geiler Typ, oder ausgelaugt, völlig leer. Und darum ist wichtig, dass wir sofort wieder wirklich auch ins Fasten und Beten gehen nach einer Predigt und mit Gott darum ringen, dass er uns füllt, dass wir inspiriert sind, dass ich aus den Fehlern lerne und dass ich vor allem an seinem Herz dran bleibe. Und darum hier mein letzter Block, Block 5, eins von 5, äh, fünf von 5, aus meinem Predigertraining ist nach der Predigt, nach der Predigt. Und zwar sehen wir die Geschichte von, beziehungsweise ich möchte uns hier mal, hier mal zeigen, die, die ähm, Schlange Boa Constrictor. Boa Constrictor. Dieses Bild habe ich von einem, äh, vom Tansehau Pastor aus Singapur, kopiert. Von dem hat ungefähr jedes ICF genauso diese Fahnenschaulichung kopiert. Das heißt, das heißt aber nicht, dass es keine Schlagkraft hat. Ja? Die Boa Constrictor ist die Wirgeschlange. Die Wirgeschlange, die schlängelt sich um ihr Opfer, aber die erdrückt sie nicht, sondern sie erwirkt sie. Das bedeutet, dass sie schlängelt sich ums Opfer und wenn das Opfer ausatmet, dann drückt sie fest dazu. Und was ist, wenn ich ausatme? Und es enger wird, ich kann nicht mehr einatmen. Und genau das ist die Methode von der Würgeschlange, dass sie nur sucht, jedes Mal, wenn es ausatmet, enger zu, enger zu, enger zu und so ist in kürzester Zeit, ist das Tier erstickt oder der Mensch erstickt, weil kein Sauerstoff mehr reinkommt, weil kein Platz mehr ist, dass Luft nachkommt. Und genau das ist die Methode vom Teufel, der in der Bibel als Schlange bezeichnet wird. Weil er genau weiß, nach dem Erfolg, wenn die Luft draußen ist, dann kann er zuschlagen. Darum kommen die Angriffe nicht vor der Predigt, sondern nach der Predigt. Nach der Predigt fallen die meisten Leute. Nach der Predigt ist die größte Versuchung für den Prediger. Durch Stolz, durch Ausgelaugtheit, durch K.O. sein, durch körperliche Schwäche. Dadurch zu sagen, oh, jetzt kann ich erstmal abhängen man nimmt nicht mehr wahr, es ist wichtig, dass ich nach der Predigt scharf bleibe, on track bleibe mit Gott. Und das ist für mich ein Riesenschlüssel. Dass ich sage auch für mich, mein Montag immer ist nicht einfach nur Chiller Tag. Montags ist ja mein Pastorensonntag, das ist mein freier Tag. Ich schimmel dort nicht nur rum. Ich gehe morgens direkt Sport machen, dass mein Adrenalin aus dem Körper geht. Ich, darum auch mega wichtig, Sport machen. Und dann suche ich mich sofort zu füllen mit dem Wort Gottes. Ich gehe in die Bibel, ich schreibe Tagebuch und ich lese ein Buch. Mein Montagsritual, vormittags. Das ist mein Ding, dass ich sage, ich möchte gefüllt bleiben. Und darum kann ich auch dann weitergehen von Glory to Glory. Darum ist es wichtig, dass wir danach uns nicht entmutigen lassen, danach nicht die Luft rauslassen, sondern dass wir danach uns wieder richtig neu füllen lassen. Bei David in der Bibel war das genauso. David in 2. Samuel 11, da ist die Geschichte mit der Bathseba. Das heißt, es war die Zeit, zu der die Könige in den Krieg zogen. Aber David blieb zu Hause. Und David schlief bis in den Mittag hinein, stand auf, war auf seinem Ding unterwegs und sieht dann dort die sexy Bazeba. Und ich dir sagen, das Problem ist nicht die Bazeba, weil die sexy Bazebas gibt es auf der ganzen Welt. Die gibt's überall. Das Problem war, sein innerer Standpunkt, dass er dass er nicht in dem Auftrag lief, den er, hatte. er hätte eigentlich an der Frontline sein müssen. Aber war er nicht. Er hat die Luft rausgelassen. Und dann, das war der Moment, wo der Teufel zuschlagen konnte. Und darum lasst uns nicht wieder David in der Bibel sein, in dieser Hinsicht. Aber weißt du, was dann David ausmacht? Warum er der Mann nach dem Herzen Gottes ist? Weil es ihn immer wieder zurück ans Herz Gottes zieht. Und das war einmal, wo er gefallen ist. Aber er hat gelernt, okay, es kann vielleicht mal vorkommen. Das ist natürlich ein krasses Beispiel. Ich hoffe, bei dir nicht. Aber wieder aufzustehen und das Herz Gottes sofort zu suchen. Sofort zum Herz Gottes zu kommen. Zu sagen, wow Gott, und ich bin mit dir verbunden. Ich bin mit dir Teil. teil und, und, und wow, dann baue ich da weiter. Und darum möchte ich dich ermutigen, hier als Abschluss, schau und wirklich unterschätze deine Vorbereitung für die Predigt nicht. Suche dir Inspiration. Hat eine verlorene Sohnbalance. Schau auf deine Sprache. Schau darauf, dass nicht nur was du predigst, sondern wie du predigst. Werde dabei kreativ Geh ins Gebet, lass dich von Gott füllen, such, was Gottes Herzensanliegen ist. Dann lass dich inspirieren von weiteren Sachen. Dann baue das alles in eine Struktur. Und dann halte eine Predigt, die die Leute von den Socken bläst, stimmlich, visuell, auch inhaltlich. Und dann sei dir auch nach der Predigt bewusst, dass du ans Herz Gottes gehst, dass du dich füllen lässt vom Heiligen Geist, dass du mit ihm zusammenläufst. Und dass sie gestärkt rausgeht und dass du so wächst und so ein immer stärkerer Prediger wirst, Predigerin wirst, mit immer stärkerer Autorität. Und dass Gott wirklich Dinge freisetzt und dich voranbringt. Und dann hol dir Feedbacks von Leuten. Und dann wirst du wachsen und dann wirst du in das hineinwachsen, was Gott auch mit dir vorhat. Darum möchte ich ermutigen, bleib am Ball und sei gespannt auf die nächsten zwei Teachings vom Lukas Knies, unser Teaching-Pastor. Der wird nochmal natürlich ein anderes Next Level reingehen. Auch wie können wir exegetisch, ganz konkret aus der Bibel Dinge herausarbeiten und so weiter. Das heißt, er wird noch eine sehr starke Ergänzung werden zu dem, was ich jetzt geteacht habe. Und damit release ich dich. In Jesu Namen sei gesegnet, sei inspiriert und lass dich vom Heiligen Geist führen. Und lass dich nicht abhalten davon, zu predigen. Sei es in einer Einserbühne mit Leuten privat, in einer Kleingruppe, in der Jugendgruppe, in der Community, in der Church, wie auch immer, bleib einfach dabei. Und einen schönen Abend. Ciao.